0: Hablemos hoy de la gota, ¿sí? de esa enfermedad dolorosa y discapacitante si no se previene y si no se trata correctamente y que se relaciona siempre con algunos alimentos cárnicos y con ciertas bebidas alcohólicas. En la primavera del año 1568, Felipe II, el monarca del imperio donde nunca se ponía el sol, Sintió un dolor intenso y lacerante en su mano derecha. Pocos días después, su mano estaba hinchada, enrojecida, caliente e incapaz, debido al dolor, de soportar la pluma de ganso necesaria para la firma de documentos. Sus médicos, que eran muchos y muy buenos para la época, descartan enseguida que el rey se hubiera dado un golpe y se inclinan, unánimemente por el diagnóstico de Gota y Gota en efecto era de aquí en adelante y durante los 30 años siguientes hasta 1598 en que falleció Felipe II viviría un verdadero calvario que destruiría sus articulaciones le amargaría la vida y es probable incluso que le haya llevado a cometer errores políticos importantes sobre todo en lo concerniente a las guerras de Flandes. Pero Felipe II no era una excepción. Carlos V, el padre de Felipe, y Maximiliano de Austria, su primo, padecieron también de Gota. Y Herón, tirano de Siracusa en el siglo V antes de nuestra era, fue un gotoso reconocido, al igual que varios emperadores romanos, y gotosos fueron también, Isaac Newton y Benjamin Franklin, por eso siempre se ha dicho que la gota es una enfermedad de reyes y de gente importante. Que se sepa, el primer médico en escribir sobre la gota fue Hipócrates, que no solo estudi la estudió con mucho interés, entre otras cosas porque la padecía, sino que dejó sobre la enfermedad toda una serie de aforismos que siguen teniendo algo de valor hoy en día. Veamos este, los eunucos no llegan nunca a padecer calvicie ni gota. O este otro, la mujer no llega a padecer la gota hasta después de que su regla haya desaparecido. Bueno, pero ¿de dónde viene el término de gota? Un término tampoco médico el término gota se comienza a utilizar en europa en el siglo 13 y viene del concepto un poco simplista pero razonable para la época de que debía existir una especie de veneno que se introducía en el maltrecho cuerpo del enfermo gota a gota y ni que decirlo el nombrecito quedó y nos quedó para siempre ya en el siglo 17 el famoso médico inglés Thomas Sydenham describe los signos y síntomas de la gota con una agudeza tal que a mí que soy médico me dan envidia. Casi todos los lugares comunes de la gota, como que es una condición predominante del sexo masculino, que la padecen personas pudientes, personas sedentarias, bebedoras de vino y cerveza, personas glotonas, sobre todo de carnes rojas, que la gota produce tofos en los dedos y que si no se previene suele complicarse con el azúcar en la sangre, los dolores en el pecho y las piedras en los riñones, todo eso lo señaló en sus escritos Sydenham. Después, entre el siglo XVIII y el XIX, se descubre el ácido úrico y su relación con los cálculos renales y con la gota, por supuesto, y ya en el siglo XX se conoce más a fondo el metabolismo de las purinas, la relación de la gota con el sistema inmunológico, con la herencia y las líneas generales del tratamiento. Hoy, bueno, pues hoy ni nos hubiéramos enterado de que Felipe II padecía de gota.